0: Partnerem kanału jest TotalBet Zakłady Bukmacherskie. Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1. Bartosz Budnik. I Bartosz Pokrzywiński. Dzisiaj przed nami bardzo mocne tematy, bo wreszcie mamy jakieś konkrety. Najpierw porozmawiamy sobie o tym, co zostało odwołane, bo kolejny wyścig został oficjalnie skreślony z kalendarza. Pogadamy też trochę na temat tego, jak będzie wyglądał kalendarz, bo nie dość, że sama Formuła 1 opublikowała już pewien taki wstępny zarys to jeszcze gdzieś tam pojawiła się nieoficjalna wersja niemieckiego Bilda. Później przejdziemy sobie trochę do informacji, która dotyczy w wprawdzie serii DTM, natomiast jest ona bardzo, bardzo duża, bowiem Audi wycofuje się z wyścigów DTM, więc porozmawiamy z Bartkiem trochę na temat tego, jak i czy w ogóle będzie wyglądał DTM. I to w sumie, Bartek, takie dwa wielkie tematy, które wydaje mi się wypełnią nam dzisiaj cały podcast.
1: Tak mi się wydaje, że to są rzeczy, o których będziemy głównie dzisiaj rozmawiać. Przepraszam, wyłączę telefon, co by nie wibrował. Słuchajcie,
0: ty wiesz, że Grand Prix Francji jest odwołane?
1: Tak, wiem i nie jestem szokowany. Co do temu jeszcze chciałem powiedzieć, że to też pokazuje nam, że generalnie nie mamy co liczyć na koncern wag Formuły Formule 1, ale o tym sobie jeszcze myślę, że porozmawiamy. Ale to, 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 to za chwilkę, tak jak mówiłem. Grand Prix Francji, Bartek. Jak się zatrzymałeś? Myślałem, że coś się stało. Tak, nie, czekałem, to powiesz.
0: słyszałeś, że odwołano. Dla mnie tak wielki szok, że w ogóle nie spodziewałem się tego. Przecież o tym się gadało od kilku tygodni już tak naprawdę. To, to, to c... było uzależnione chyba od ja Nie Pół wiem df?
1: Nie wiem od czego. Tak, tak się mówiło. Natomiast no jest, jest, jest. stało się to, co się stać musiało, czyli wyścig we Francji jest odwołany. E, oczywiście jest to kolejna dziesiąta runda odwołana z powodu wszyscy wiemy czego, nie będę mówił czego, bo to nie Tak, nie mów, bo... tak. E, więc nie mam zamiaru nie mam zamiaru już po, u, u kiedykolwiek użyć tego słowa jakiegokolwiek skrótu z nim związanego e, jak robiłem
0: nowe firmy na Cars 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 to mówiłem, że w obecnej sytuacji więc tak. w obecnej sytuacji jest odwołane
1: obecnej sytuacji jest odwołane obecna sytuacja generalnie pokazuje nam, że wielu, wielu wyścigów które normalnie byśmy widzieli w kalendarzu też ich nie zobaczymy bo jeżeli chodzi o to, no to gdzieś tam Formuła 1 dzisiaj nam zaprezentowała wstępny kalendarz, a raczej wstępne to, jak mają przebiegać rundy. Czyli mamy zacząć w Europie, mamy się przejść potem do tej części eurazjatyckiej i plus azjatyckiej, potem znowu Azja i Ameryka i na końcu jedziemy na Bliski Wschód.
0: Pojawiła się taka ta grafika opublikowana przez, słuchaj, Formuła 1. Czy my możemy
1: gdzie... powiedzieć, że powiedzieliśmy, że tak będzie? Czy możemy, możemy powiedzieć, tak powiedzieć, że przewidzieliśmy ale ta to?
0: No tak, no tylko to przewidzenie nie, nie wynika z naszej... Z logiki. No. Tak, chodzi o pogodę. I tak jak mówiliśmy, pogoda dyktuje wszystko. Ja też, Bartek, pozwoliłem sobie taki układ jakiś wstępny zrobić, natomiast jak się okazało kilka godzin temu niemiecki Bild się pokusił o to, żeby zrobić taką wstępną analizę. Ja nie jestem pewien, czy nie jest tak, że to się potwierdzi, więc o tym za sekundę. Ale teraz tak. Francja jest odwołana, więc automatycznie jest dziesiątą rundą, która znika z obecnego kalendarza i ona nie wróci, bo jest odwołana, a nie przeniesiona. Tak jest. jest to, wynika to z rządu, bo rząd stwierdził, że do połowy lipca chyba, czy tam do początku lipca nie będzie imprez masowych. OK, No więc dalej przechodząc do kalendarza, przenosimy się do tej Austrii, gdzie to wszystko miało się zacząć. Rozmawialiśmy o tym my, wszyscy inni dookoła, łącznie ze spekulantami ze świata Formuły 1. Patrz, Liberty Media też mówił o tym, że Austria jest opcją sam Helmut Marko mówił, ile to rund w Austrii nie będzie w stanie zorganizować, żeby tylko Red Bull tych punktów nałapał. I to, o czym będziemy zaraz gadali, Bartek, to jest złoty stad sezonu dla Red Bulla i jakikolwiek scenariusz się nie potwierdzi z tego wszystkiego. Ten wstępny plan, to jest ta grafika, którą publikowała Formuła 1, mówi o tym, że zaczynamy w Europie. No, odkrycie no, logika, Ameryki, no. odkrycie Europy, no to nie jest. I teraz tak. Zaczynamy w Europie lipcem i sierpniem. Wrzesień, październik to było podpisane jako Eurazja oraz Azja. Jestem ciekaw, co tutaj jest rozumiane jako Eurazja i ja stawiam Baku. na Baku i Azerbejdżan, bo jest to coś, co gdzieś tam jest blisko tego połączenia I Azji i Europy. I Sochi? O tym Sochi? Do, do tego dowężymy za chwilę, bo tam też Bild o tym fajnie mówi. Natomiast potem według Formuły 1, to jest oficjalne, oficjalny szkic, słuchajcie. Październik, listopad, Azja i Ameryki. I tutaj jak było napisane i Ameryki, to pomyślałem na początku o jednym i ty pewnie też. Kanada, październik, listopad, to chyba już nie jest ten czas, bardzo.
1: Nie, tam już śnieg leży dawno na, na tym to, że jest zasypany, więc to na pewno Kanada odpada. No ale znowu masz Teksas, w którym teoretycznie pogoda, chociaż będzie chłodno raczej, ale powinna pozwolić na rozegranie wyścigu. E, Meksyk, no i zostaje ci Sao Paulo, tak? No, nic innego tutaj raczej bym nie, nie liczył chyba, że będzie jeszcze ktoś inny, w ogóle cię, a propos tych wszystkich w ogóle spekulacji i a propos Śmiało. tego wszystkiego, co się dzieje e, zaraz ci powiem dokładnie, bo nie chcę, nie chcę rzucać to ja
0: dodam, jak będziesz mówił dokładnie dodam jeszcze tylko tyle, że w grudniu mieliśmy się przenieść na Bliski Wschód, czyli kolejna logiczna decyzja i zapowiedź tego że tak, tam będzie ciepło w grudniu, więc zróbmy tam to w grudniu, mogę być trochę zdziwiony, że nie mamy tam Australii natomiast no z racji logistyki ta Australia nikomu nie leży, mimo tego, że akurat w Melbourne to zima chyba jest. Wydaje mi się, że w Brisbane, czyli wyżej w Australii tej zimy nie ma, natomiast tam jest zima, ale o innej porze roku niż u nas jest, jest zima, czyli paradoksalnie gdzieś w listopadzie ta Australia mogłaby wyjść tak samo, jak wchodzi w marcu, bo tam jest wtedy lato. Dobrze, rozumiem. Tak ma mi się wydaje. Matura z Gary, wiesz, to Pisa Pisałeś z geografii? Tak, pisałem z geografii, Jezu. bo była najciekawsza. Ja nie miałem, ja nie ostatni rocznik... Ja jestem ostatnim rocznikiem bez matematyki. Wiem, ja jestem pierwszym z matematyką. Wiem, dlatego też to był mój szantaż, żeby zdać z matematyki w szkole średniej, bo powiedziałem, że jak nie znam, to zniszczy mi panie życie, bo matury też nie znam, bo nie jestem umysłem ścisłym i sobie z tym nie radzę, geografia była fajnym, Przedmiotem, jak się okazuje, geografia się przydaje w życiu. Dobra, w każdym, w kolej każdym razie. Kolejny dzień bez wzoru mnożenia, Bartku, ja dalej żyję. Pokazał, Co chciałeś znaleźć?
1: Pokazał się e, jeszcze jeden ciekawy news, który autobild akurat podał i, i widziałem go, zobaczyłem go na Twitterze, bo Krzysztof Woźniak go podał. E, Formuła 1, mój drogi, zapytała Hockenheim, czy byłoby w stanie zorganizować wyścig i jeżeli tak, to kiedy... Nie Hockenheim poszło do Formuły 1, tak jak Krzysztof Woźniak pisze, tylko F1 przyszła do Hockenheim.
0: Tak, jestem ciekaw, ile w tym prawdy, bo Bild, nie auto Bild, ale Bild opublikował, jest tam wstępny kalendarz tego, jak to ma wyglądać i tam nie ma ani słowa o Niemczech.
1: Nie wierzę w ten Więc... kalendarz, ani trochę, jeżeli mam być z tobą szczery, który został I już do tego, do tego
0: możemy sobie przejść. Poczekaj, zanim zobaczymy ten kalendarz, no to ja spojrzałem na ten, który był i pomyślałem sobie tak, jest jedna główna wytyczna, podobno, ma być między 15 a 18 rund, a 15 to podobno być musi, z uwagi na to, że są sprzedane prawa do transmisji, które to, podobnież zawierają klauzulę, że 15 wyścigów w sezonie jest minimum, żeby ten kontrakt się dopełnił, czyli żeby chociaż te przychody przypłynęły do Formuły 1. No bo to już wiemy, możemy to oficjalnie potwierdzić, na przychody z biletów, czyli na zarobek organizatora, jak Cyjroski pokazuje teraz, nie mamy co liczyć. No bo prawdopodobnie większość sezonu, bezpiecznie jest mówić mi teraz prawdopodobnie, będzie bez kibiców, Bartek.
1: Myślę, że można śmiało nawet powiedzieć, że cały sezon będzie bez kibiców. Bez bardzo duże prawdopodobieństwo, że, że tak może się niestety stać. Ja nawet słyszałem
0: wersję o tym, że 2021 na początku ma ruszyć bez kibiców, ale tutaj bym się na razie wstrzymał. Zanim, nie, przejdziemy, nie, nie
1: zanim przejdziemy do tego kalendarza, który Bild publikował, Ja Bildowi to bardziej wierzę w rzeczy o Bayerię Monachium niż o Formule 1. Natomiast... Uważałbym, bo tak, nie wiem czyś pewnie was, was kojarzy, pewnego pana z Forbesa nazywającego się Sylt, który na Twitterze występuje jako Formula Money. Kiedyś o tym mówiliśmy. Eee, tak, natomiast e, to jest człowiek, który jest bardzo negatywnie nastawiony do obecnych rządów i, i tak naprawdę wszystko co, co w Formule 1, e, czyli wszystko co się dzieje, no to ten pan bardzo mocno krytykuje i szuka dziury Do obecnych w samym... rządów
0: masz na myśli Chase Carey, e, Liberty Media. Liberty i...
1: Media, tak. Wszystkich ludzi, którzy po prostu nie lubią Bernie'ego jak i się go brzydko pozbyli, więc to, to jest taki okay. zagorzały, zagorzały wielbiciel, można powiedzieć. Eee, w każdym razie napisał jakiś czas temu jest artykuł na, na Forbesie, że jeżeli nie będzie kibiców, to Formuła 1, jeżeli chodzi o te nagrody dla zespołów Prize Money może spaść do 68 milionów dolarów, co było spadkiem o 93%. Generalnie sam profit miałby Mówi... spaść o 90% do 100 milionów. Mówimy o
0: łącznej puli, tak. która jest potem dzielona, więc tak. tak naprawdę te najmniejsze zespoły, które miały najmniej punktów, dostaną takie opary.
1: Potem jest oczywiście mówione o tym, że kibiców nie będzie przez kilka lat na, na, na wyścigach. E, mm. Nie wierzcie w takie rzeczy. To jest moja, moja dobra rada. To są bardzo mocne wycieczki w gdzieś tam w, powiedzmy w przyszłość, które są tak naprawdę wyróżnione z fusów, takim samym, jakie my robimy przy jakichś szklonych kulach, czy innych rzeczach. Eee, nikt nie wie tego, co się dalej stanie, nikt nie wie, jak to dalej wszystko się potoczy, nie wiem, skąd, e, sk skąd takie informacje są brane i niestety ten pan ma dość sporą... E, jakby on się był uznany za tego, który przewidział, co się stanie w Australii, ale z drugiej strony oh, wow. on, on bardzo często... Niesamowite.
0: Wcale nikt nie mówił przed owserem, że nie wiadomo, co będzie do ostatniej chwili. Naprawdę, tak. kurczę.
1: On się bardzo hełpił. Natomiast on też bardzo mocno... Wszyscyśmy
0: z Polski o tym mówili na drugim końcu świata.
1: Wszyscy. On zawsze, zawsze bardzo mocno podkreśla to, że to jest źle zarządzane, że to są same błędy, że formuła jeden jest w wielkich problemach, opałach, za chwilę w ogóle padnie. I to tak średnio raz w miesiącu u niego możecie przeczytać. To jest tak jak, wiecie, z 5G. To tam możecie do tego pana pójść. To on jest takim 5G, tylko że
0: w tym... W świecie, bardzo mocno. w świecie Formuły 1, tak, no to można tak to, tak to nazwać. mogę skontrować, bo mówię się o pieniądzach przez chwilę. Tak. Skontruję to tym, co mamy w agendzie trochę dalej, czyli takim fragmentem wywiadu z człowiekiem, który nazywa się Greg Maffey. My go mało znamy, bo rzadko się udziela i rzadko go cytujemy, natomiast Greg piastuje stanowisko dyrektora generalnego Liberty Media, więc jest CEO. to kolejny człowiek. Kolejny człowiek może być CEO, bo tak to się powinno tłumaczyć w sumie. Te stanowiska nie są takie, takie proste, natomiast to mniej więcej ten odpowiednik. Człowiek, który tak naprawdę w sieci formułuje, ten gdzieś tam jest na poziomie Chase'a Carreya i Koli, którą pije właśnie Bartek pewnie. Nieprawda.
1: Nie Nieprawda? zapłacili nic, więc nie mów nazwy.
0: Okej, okay. więc tak czy inaczej, Greg Maffey udzielił ostatnio wywiadu w ramach, jakby wypowiadając się z ramienia Liberty Media, e, mówiąc, mówiąc na temat tego, jak będzie wyglądała sytuacja w związku z tym jakby na przykład nie było wyścigów, albo jakby były problemy finansowe. I z tego wywiadu, Bartek, okazało się, że Liberty Media pewnym zespołom już wypłaciła zaliczki na poczet tego, co w tym sezonie będzie. Więc część tego, o czym się, jest nieprawdą. Może to jest zabieg wizerunkowy, natomiast Greg Maffey jasno mówi światu, hej, my mamy jakieś rezerwy, zespoły nie zbankrutują tak łatwo. My jesteśmy w stanie im już teraz pomóc na poczet tego przestoju, który obecnie jest Wszystkie te
1: zespoły, które są w najgorszej sytuacji miały rzekomo te pieniążki otrzymać i, i faktycznie taka informacja już od kilku dni krążyła, i, I fakt ja, ja, raczej, ja raczej w to wierzę, bo, bo nie, widzę, nie widzę powodu, dla którego miałoby to być jakiekolwiek kłamstwo, e, czy, czy jakiś zabieg wizerunkowy. Jasne, że Mercedes, Ferrari, Red Bull, oni tego nie potrzebują. Natomiast myślę, że takiemu Williamsowi to, to jest bardzo mocno na rękę, bo inaczej... No to...
0: Dokładnie tak. Powiedziałeś bardzo fajną rzecz i tak naprawdę ten pan podkreślał w wywiadzie to, że jest to główne, głównym interesariuszem tego projektu. Były zespoły, które dla których ta kasa, która idzie z podziału zysków z jest kluczowym źródłem utrzymania, czyli stanowi dużą część budżetu. Myślę, że mimo tego, że Mercedes wyciąga najwięcej od kilku ostatnich lat, nie wiem jakby zliczyć jeszcze dodatki Ferrari, które ma za Heritage i tak dalej, to te kwestie kontrowersyjne, które w tym roku będą eskalowane przy okazji Concord Agreement, jak nie w tym, to w przyszłym, a myślę, że jeszcze w tym ten temat powróci, Natomiast myślę, że dla Mercedesa korem tą podstawą jego budżetu wcale nie są te pieniądze, tylko jeszcze jest kasa od z koncernu Daimler'a za reklamę od sponsorów. Dla McLaren'a myślę, że mimo tego, że McLaren tych pieniążków ma, pieniędzy ma trochę mniej niż Mercedes, to tam jest tylu sponsorów, że także tak to się buduje, Bartek. To tyle na temat kasy. Możemy na chwilę do kalendarza wrócić?
1: możemy, jak najbardziej, nawet musimy.
0: Słuchaj, to ja sobie widziałem to tak. Myślę, że zgodzisz się ze mną. Mów mi po kolei, czy, zanim przejdziemy do bilda. Informacja o Francji, dziesiąty wyścig skreślony, przełożony. Ja mówię, ty mówisz, zgadzam się, nie zgadzam się. To okay. nie jest ślub. Okay. Okay. E, uważałem, że sezon rozpocznie Austria i to będą dwa wyścigi. Bardzo logiczne. Potem UK, dwa wyścigi. Bardzo logiczne. Jeden wyścig na Węgrzech. Okej, okay, no musi być. Potem SPA ze znakiem zapytania. Nie ma możliwości, już za późno
1: będzie. Jeżeli Mon przyjmiesz, że to miałby być sierpień, wrzesień, no teoretycznie to się mogłoby stać, natomiast do końca sierpnia masz w Belgii zakaz imprez masowych. Nie wiadomo, czy nie będzie przedłużony. Ciężko. I drugi
0: znak zapytania, który miałem jeszcze, to jest Monca. Bo Monc? nie wiem, jak będzie wyglądał we Włoszech.
1: Monca odpada. Tam, tam nie, 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 są, nie są w stanie czegokolwiek, myślę, zorganizować. Okej. Okay. teraz moment... bez
0: znaków zapytania szedłem dalej, Bartek. No dobra, Singapur. gdzie masz Holandię? Poczekaj. Singapur. E, Singapur. No to okej. Okay. Szedłem dalej. W Sochi, Suzukę Austin... Kanada z trzema znakami zapytania w notatkach? Nie ma możliwości. Meksyk, São Paulo, Bahrain, Abu Zabi, to było 16 rund, więc jak wykreślisz stąd Monce, wykreślisz stąd Spa, wykreślisz stąd Kanadę, zostaje 13 rund, więc coś takiego musiałoby się stać, żeby to się zmieniło i tutaj właśnie pojawia się Wietnam lub Holandia, żeby tych rund było 15, Wietnam i Holandia. Jak się okazało, Gdybyśmy tak trafiali, to Bild z tymi swoimi predykcjami częściowo by się z nami pokrył, ale i tak potrafi nas zaskoczyć. Problem jest taki, że
1: Holandia też się nie odbędzie. Holendrzy anulowali sezon Eredivisie, czyli piłkarski i powiedzieli, że do nich sport wróci dopiero we wrześniu. Wiadomo, że najlepsza Liga Świata, czyli Ekstra Klasa, wraca na koniec, na koniec maja, więc my ten sezon będziemy dogrywać jako my Polacy. Holendrzy nie chcą swing pres sportowych więc nie sądzę, żeby jakkolwiek miało się to Grand Prix tam u nich odbyć i, i zupełnie zupełnie nie wierzę w Grand Prix Holandii w tym roku, będziemy musieli na zanwort poczekać do 2021 e, tak jak mówię, Włochy dla mnie są niemożliwe nie do odbycia nie w tym roku no nie w tym roku e, generalnie tak to, co, to, to, to o czym zapomniałeś co pominąłeś e, i moim zdaniem nie wiem dlaczego to była pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w, w, że tak powiem, w oczy ostatnio. W Chinach odbył się pierwszy wyścig motorowy, że tak powiem. Panowie się ścigali, i nie pamiętam na którym torze, natomiast odbył się wyścig w Chinach, więc Chiny są torem, na którym w tym roku wyścig odbędzie się na 100%. To,
0: jest, to są te Chiny, które były przełożone. Tak. E, ja dołożyłem Singapur, dołożyłem Wietnam, bo uważałem, że skoro Azja się odmraża, to odmrozi się do tego stopnia, żeby to zorganizować. Masz rację z tymi Chinami, bo to jest coś, co było. Ja leciałem po tym, co zostało zaplanowane w tamtym po kolei. Czy możemy teraz przejść do tego, co wymyślili nasi koledzy z Niemiec? Możemy,
1: tylko jeszcze trzeba powiedzieć, że teoretycznie z tego, co, co, co pamiętam, co Chińczycy, tam jest F3 azjatyckie. Eee, chyba podawa, ma być że tak powiem feeder series, czyli ma towarzyszyć gdzieś tam między innymi przy mm, Grand Prix Formuły 1, no i teoretycznie tam podawany termin to był listopad, eee, a pan Bild podaje, panowie z Bilda podają, że miałby być to październik.
0: Przejdźmy po kolei, bo tam jest na początku są takie kwiatki i teraz tak, żeby nie było, ja nie jestem w stanie powiedzieć na głos, że ten kalendarz jest bzdurą. Ja nie jestem w stanie zdaniem...
1: uwierzyć w coś tego kalendarza.
0: Bo moim zdaniem część z tego się może potwierdzić i część się pewnie potwierdzi, ale. Ale dobra, pamiętaj... to po kolei,
1: że tak Pamiętaj
0: o kilku rzeczach. Dobra, Bartek, yy, lecimy weekendami, zaczynasz. To jest pierwsze? E,
1: najpierw mamy Spielberg, czyli e, oczywiście Austria. E, Spielberg
0: Steven, słuchaj. E, 5
1: lipca i 12 lipca miałby się odbyć wyścigi na Red Bull Ringu.
0: Mój magiczny prezent, który wisi na ścianie w postaci kalendarza mówi, że piątego miała być Austria pierwotnie, więc tak naprawdę tutaj chociaż jedna z tych dat się nie, nie zmienia. Tak zaczynamy 5 lipca sezon i ja stawiam, że tak pewnie będzie. Tak
1: będzie, to jest niezmienne, myślę, że to już jest raczej dograne i Helmut Marko nawet sam, jak o tym mówiliśmy, że Helmut Marko sam informował, że um, to się powinno udać, że tam są dopinane szczegóły i ja temu człowiekowi mimo wszystko wierzę.
0: Tak samo wierzę w to, że drugi wyścig będzie tam po tygodniu i będzie tam drugi wyścig.
1: Tak, tak samo jak wierzę w to, że Silverstone zorganizuje dwa wyścigi.
0: Bo plan jest na 26 lipca, czyli nie jest to tydzień po tygodniu z Austrii, jest tydzień przerwy na początku mm -hmm. sezonu, to przemówię. Tak. I potem mamy po tygodniu na Silverstone, co jest logiczne, 2 sierpnia, jako drugie Grand Prix Wielkiej Brytanii. Fajnie będzie nazewnictwo w tym roku nam. Dawało się we znaki. Ten pierwszy wyścig, pamiętasz? Pamiętam. W lipcu, nie ten w sierpniu. A tak, tak, pamiętam. To już nie jest. To, to Jak ja mam sobą, so, mam sobą pamięć i potem, wiesz, muszę szukać sobie. A, tak faktycznie tam na Moncy to Magnussen. Nie, to ktoś inny. Eriksson, a to Eriksson, to teraz będę w ogóle ten przyrąbany przerąbany. I teraz tak, tutaj się zgadzamy z tym, że tak może być faktycznie, bo tak było mówione wcześniej, tak? tak. Zaczynamy sezon Austrom uk dwa wyścigi tydzień po tygodniu, między nimi tydzień przerwy. I potem, między 2 sierpnia, jest kolejny tydzień przerwy i jeszcze jeden tydzień przerwy. Dwa tygodnie. Bo trzyma. 16... Tak, bo 16 sierpnia miałby się odbyć wyścig w Budapeszcie, po czym... Po tygodniu kolejny wyścig w Budapeszcie, 23 sierpnia. Mów, a ja zerknę na kalendarz i powiem tobie, dlaczego to jest trochę, to może być kłopotliwe? To nie będzie
1: kłopotliwe, ja nie widzę problemów w, w tej kwestii. Natomiast dwa wyścigi w Budapeszcie są dosyć logiczne, bo Węgrzy nie są w jakiejś bardzo katastrofalnej sytuacji, więc rozumiem dlaczego miałoby to tam się odbyć natomiast sama myśl tego, że oglądać dwa wyścigi na Węgrzech jakoś nie napawa mnie szczególnym <głos> optymizmem ja e...
0: powiem tylko tyle, że trudne było to, że drugiego w, e, sierpnia ma być pierwszy bo, wiecie, bo teraz
1: jesteśmy w tej fazie, kiedy ludzie mówią ja to nawet bym taką Francję obejrzał, szkoda, że odwołują ale potem będzie tak, że przyjdzie ten Red Bull Ring, obejrzysz te dwa wyścigi jak już dojdziemy do tego piątego wyścigu jeżeli tak miałby Kanada rzeczywiście wyglądać w Budapeszcie, to już będzie Boże, jakie nudne, ja.
0: No dobra. Nie mogli to dać generalnie... toru. Ja uważam, że tutaj Budapeszt ma jeden taki ząg, że tutaj jest pierwsza ingerencja w to, co było wcześniej, czyli w zmianę terminu. Miał to... to być początek sierpnia w postaci drugiego, będzie to 16. To nic nie robi. Wierzymy w te trzy, w te, te trzy rundy,
1: wierzymy? Wydaje mi się, że to jest bardzo mocno prawdopodobne, że tak będzie faktycznie się otwierał, otwierał sezon. Eee, pamiętaj, nie ma kibiców, więc nie ma, nie ma problemu.
0: I mówiąc. przesłanki są jeszcze jedne, e, jeszcze inne. To są wszystko zamknięte tory. Tak. Więc nie masz blokady ruchu, nie masz kombinacji blokady miasta i tak dalej, więc spoko mogą sobie przezimować wszyscy w Budapeszcie, bo tak pewnie będzie to wyglądało, że nie będzie opuszczania, nie będzie sensu opuszczać nawet Węgier. No i teraz Bartku przenosimy się o kolejne dwa tygodnie, więc tu już mieliśmy tydzień przerwy, dwa tygodnie przerwy i kolejny tydzień przerwy do Azerbejdżanu, 6 września Baku.
1: Okej, okay. tam klimat na to pozwala, można to zrobić we wrześniu spokojnie tylko mi dalej to nie pasuje co się dzieje bo jestem, w Tobaku, jestem w stanie uwierzyć I, i gdzieś tam to się pokrywa powiedzmy z tą euroazjatycką tak, częścią tak, tak. natomiast rzucanie po Baku Singapuru a potem Sochi jest moim zdaniem głupie, logistycznie Tak. Znaczy, no, ja
0: bym zrobił odwrotnie tak, zrobić Baku, Sochi, Singapur to ma więcej sensu tym bardziej, że wiesz co jest po tym Sochi bo już zrobili spodnik Szanghaj tak więc mimo wszystko, moi drodzy, 6 września według Bilda to jest Baku, 20 września, znowu dwa tygodnie przerwy, miało być tak ciasno, się okazuje, że hej, można Singapur po tygodniu Sochi i później po kolejnym tygodniu Szanghaj. Moim zdaniem Sochi z Singapurem logicznie zamienić, czyli Baku, Sochi, Singapur, Szanghaj. Szanghaj i Baku są tymi rundami zassanymi z pierwszej Tylko połowy kalendarza. Wiesz
1: co, to też na przykład nielogiczne dla mnie jest to, że 6 września masz Baku, 20 września masz Singapur. Nawet jeżeli zamienisz z Singapurem, to logicznie byłoby zrobić 6 września Baku i potem zrobić 13 września Soczi. po tygodniu. Zrobić dwa, tygodnie, dwa tygodnie, tygodnie przerwy między Singapurem i Szanghajem i, i to by było logiczniejsze. Potem lecić do Japonii na Suzukę 11 października. Tylko, że to widzisz, to, by, to by były trzy, trzy wyścigi w trzy tygodnie. Może o to chodzi.
0: Raz tak. I, i, tak, tylko że miałbyś rundę, miałbyś pełną Azję. No tak,
1: No ja uważam, że to jest logiczne. Miał I potem jest Hanai. jeszcze jedna
0: niespodzianka azjatycka właśnie, ale tutaj masz przy powrocie na Bliski Wschód. Bo mamy tą Suzukę, o, o której powiedziałeś 11 października. Z Suzuki mamy dwa tygodnie na to, żeby polecieć z Japonii na Pearl Harbor, czyli Austin w Teksasie, 25 października. Nawet I w, nie
1: jest blisko.
0: I ta część kalendarza akurat, o której teraz mówimy, dla mnie jest niemalże pewna, że to będzie Suzuka, Austin, 1 listopada, czyli po tygodniu będzie um, Meksyk, jasne. I po kolejnym tygodniu będzie to Sao Paulo w Brazylii, bo dlaczego nie, skoro jesteśmy akurat w tej części świata, pogoda jest, wszystko jest. A, I potem jest to, co mówisz nielogiczne, Hanoi 22 listopada. Abu Dhabi, z... Abu Dhabi
1: jest niemożliwe, właśnie sobie zdałem sprawę.
0: Więc mamy Hanoi, dwie, poczekaj, w Hanoi 22 listopada, potem lecimy stamtąd do Bahrajnu. 6 grudnia i kalendarz według Billę miałby się skończyć 13 grudnia, a Bartek mówi, dlaczego to jest niemożliwe.
1: To jest niemożliwe o, z tej przyczyny. Nie. Nie, to jest niemożliwe ze względu na to, że jest wyścig Gulf 12 godzin w ten weekend w Abu, w Abu Zabi. Zabi. Tak. Na Abu Jasmarina. To jest to, o czym już wcześniej mówiliśmy. 13 grudnia miałby się odbyć ten wyścig, a 11-12 jest 12-godzinny wyścig na to, że Jasmarina który nadal nie jest nieodwołany, jestem właśnie na jego stronie i dalej jest podawana data 11-12 grudnia 2020.
0: Clash w Abu Zabi, Nielogika, Singapur, Sochi, Szanghaj i to chyba wszystko. I Hanoi w drugiej połowie między, między Amerykanem to to, że Hanoi, i Hanoi. Tak, to,
1: że Hanoi nie jest blisko też jest takie troszkę głupie. No, tak, Te tak, trzy to...
0: przesłanki naszym zdaniem mówią o tym, że prawdopodobnie ten kalendarz może nie być oficjalny, ale ja, Bartek, zostawiam gwiazdkę, że może być tak, że Liberty Media zrobiło coś takiego i ten wyścig będzie odwołany. Wiesz co? Nawet tak,
1: Któż to wie? Kiedy patrzę na tą oficjalną grafikę F1, która mówi wyraźnie Europa, Eurazja, Azja, Azja Ameryki i Bliski Wschód. Się, no, tak dobrze mówię.
0: Nie ma tam e... miejsca na Hanoi, w tym nie o to, w tym Nie momencie. o to mi chodzi.
1: Nie bez powodu myślę, że jest poddane Azja, Azja. A tutaj masz dosłownie tak, że masz, masz Azję, potem lecisz do Ameryk. A potem masz znowu i Azję. Azję i potem masz Middle East. No to tak jaki dlatego... jest sens.
0: Jasne. I moim zdaniem jak najbardziej. Ciekaw jestem, że tam nie ma czegoś takiego w postaci, jakiegoś może.
1: Dubaju. No i widzisz, i to, to też wcześniej mówiłem o tym Hockenheim, które teoretycznie gdzieś tam ma być przez Liberty zaprzęgane. Kto wie, czy jeszcze Niemcy nie dojdą jako dodatkowa runda gdzieś tutaj. Ale żeby
0: Niemcy doszły jako dodatkowa runda Bartek, to to musi być przed wylotem do Singapuru, czyli to musi być
1: może nie dwa wyścigi w Baku. Znaczy, no przepraszam, w Budapeszcie.
0: W Budapeszcie, no to gdzieś tutaj, bo pamiętajcie, że mówimy cały czas o pogodzie, tak? Bezpiecznie jest robić wyścig sierpień max, wrzesień w Europie, no bo jak potem masz robić w październiku, czy nie daj Boże w listopadzie wyścig w Niemczech, to Sebastian Vettel nie będzie potrzebował wymówki, żeby wyjechać prosto z Toru, bo będzie śnieg na to, że Albo wezą. żeby się obrócić. Albo żeby się obrócić z Bartku. Czy tym sposobem zakończyliśmy dywagację na temat kalendarza, czy jest jeszcze jakaś myśl, którą chcesz zasiać w głowie chciałbym. mojej oraz naszych słuchaczy? Chciałbym,
1: chciałbym zasiać taką myśl, że to nie jest tak, że my chcemy zanegować to za wszelką cenę. Masz na myśli Bilda? Tak, tylko staramy się chyba spojrzeć na to wszystko racjonalnie, pomyśleć o tym w tej kwestii, że to mogą być tory, które zobaczymy w finalnym kalendarzu i Przepraszam, że to tak powiem, ale to jest tak, że daty możesz sobie postrzelać i tory w sumie też jesteś w stanie wywnioskować. W sensie ci, którzy nie są odwołani, ci, którzy nie krzyczą, że chcą coś odwołać, tak, gdzie ta sytuacja nie jest wcale taka zła i ci, którzy wyraźnie mówili, że chcą ten wyścig zorganizować. No i logistyka jeszcze zostaje jako trzecia warstwa no tego, żeby tak. bez sensu latać po świecie w prawo, w lewo. Tak, tak, więc jakby... Jesteś w stanie to wywnioskować, więc sorry, ale uważam, że ten build to jest trochę naciągane. Mogę z tak tej strony spojrzeć, natomiast jestem w stanie uwierzyć w to, że to są tory, na których możemy faktycznie finalnie w tym roku ten sezon obejrzeć i może jeszcze jakaś właśnie niespodzianka dojdzie nam w postaci toru, którego się albo nie spodziewamy tak takiego Hockenheim, albo czegokolwiek innego, co mogłoby się tutaj pojawić.
0: To jeszcze raz powtórzę, podsumowując to, co powiedziałeś, bo mi się wydaje, że fajna dyskusja, Bartek, na temat tego. Trzy przesłanki. Abu Zabi ma klasz z wyścigiem 12-godzinnym, Hanoi jest w nielogicznym miejscu, niezgodnie z tym, co proponowało formuł 1 na kalendarzu i nie pasuje nam z Bartkiem to, że latamy sobie Baku, Singapur, Sochi, Shanghai. Naszym zdaniem to może być odwrotne, natomiast sam szablon tego wydaje mi się można traktować jako coś, co zobaczymy. Na przykład ja się cieszę z tego, że oni wpisali Budapest razy 2, bo nawet jeżeli to jest wymyślone albo po prostu jest to jest to strzał, to to jest ciekawa myśl bo dlaczego by nie, czyż to jest łatwe do zrobienia i ostatnia uwaga mój drogi wyobraź sobie, że taki kalendarz się dzieje stary i masz tak Austria dwie rundy, Silverstone dwie rundy cztery wasz Silverstone, Budapeszt te dwie rundy, czyli cztery i Baku więc spośród siedmiu pierwszych rund w pięciu faworutem jest Red Bull. Jest niesamowite. Austria, Budapest, Baku. Tam Red Bulle, Bartek, rok w rok są mocne. Na Silverstone no nie do końca. Hmm,
1: w Baku myślę, że niekoniecznie, ale wiesz co? Yy... Tak, w Baku Perez podjął. No tak. Chciałbym wam tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Yy, jeżeli, tylko jeszcze tylko jedną rzecz. Jeżeli to się potwierdzi, a propos tego kalendarza, jeżeli to się potwierdzi, to nie będę miał dla Was dobrych informacji. Myślę, że obaj nie będziemy mieli dla Was dobrych informacji. Chyba myślę, możemy to śmiało powiedzieć, że będzie bardzo ciężko akredytację, żebyśmy zdążyli na jakikolwiek europejski wyścig. Do tego, jeżeli wyścigi będą bez kibiców, to niestety, ale prawdopodobnie będzie też tak, że bardzo mocno zostanie obcięta ilość dziennikarzy, która będzie w tym Tym bardziej jeśli chodzi
0: o nowych dziennikarzy bardziej tak. i nowych akredytowanych, czyli na przykład o nas. A pamiętajcie o tym, o czym mówiliśmy już dwa razy na jakimś live i w podcaście. To nie jest tak, że możemy wnioskować o akredytację. Teraz musimy potwierdzić ją pewnego rodzaju treścią, którą czasami produkujemy na Motorsport.pl. natomiast czekaliśmy na start sezonu, żeby produkować jej więcej. I produkować e... tą
1: treść, która dla FIA jest najważniejsza
0: żeby zobaczyć, hej, faktycznie ci dziennikarze i ja piszą, tak, relacje z tych wyścigów, w sensie opisują te sesje, które się odbyły, więc śmiało mogą tu przyjechać, no bo niestety, ale według obecnych wymogów akredytacyjnych kilkunastotysięczna grupa odbiorców, podcastów, czyli wy oraz kanał na YouTube nie ma żadnego znaczenia. Dla FIA. Dokładnie. Dla nich to po prostu nie istnieje. Znaczy inaczej, nie nie pisali. dla
1: FIA w Formule 1. Jeżeli chodzi o Formułę tak. E, to już zostaliśmy przyjęci z otwartymi ramionami, ale tam zobaczymy, jak będzie. Znaczy Wiecie, od, Jeżeli tak będzie jeszcze. wyglądał,
0: jak tak będzie wyglądał kalendarz, to spodziewajcie się, że naprawdę może być tak, że w tym roku nas na wyścigu zabraknie, co nie zmienia faktu, że w takim razie w przyszłym sezonie nie odpuścimy sobie kilku wyjazdów tak, i myślę, że to będzie.
1: Szczególnie, że no, wsparliście nas kwotą taką a nie inną, i będziemy chcieli e, wykorzystać to na wyścigi i na nic innego, tak, to, to tak. Ogłoszenia to duszpasterskie
0: powiedzieć. dla Patronów, potwierdzam e, także co się odlecie, do niej ucieczę. Trochę szkoda. Bardzo mieliśmy szkoda. plany, mieliśmy dużo planów bardzo ciekawych. Mówiliśmy o tym, zresztą patronie tym wiedzą. Może coś chociaż... jeszcze z tego
1: wszystkiego uratujemy. Zobaczymy, Zobaczymy.
0: Zobaczymy. Na razie nie mówimy o tym, Bartek. Tak. Koniec kalendarza. E, ciekawe teorie wyszły. E, I teraz news, który pojawił się kilka godzin temu, dosłownie kilka godzin temu. Kolejna rzecz od FIA. Tym razem opublikowana przez oficjalne oświadczenie, które mówi o tym, że kolejny raz mamy wydłużony okres zamknięcia fabryk. E, już mm -hmm. teraz nie z trzech do pięciu, a z pięciu do 9 tygodni, 63 dni, na tę chwilę.
1: Tak, 60, 63 dni y, mają być zamknięte fabryki. Także 9 tygodni. Y, na, y, tylko że y, widzisz to na przykład też gdzieś tam te 63 dni, y, część czerwca teoretycznie powinno obejmować. Y, zespoły powiedziały, że potrzebują miesiąca, żeby się przygotować do sezonu z powrotem. I teoretycznie, według to jest 63 dni zamknięcia fabryki, ale po 50 dniach zespoły będą mogły zawnioskować do FIA i otrzymać pisemną zgodę od nich. Pisemna zgoda w XXI wieku. Dlatego
0: e, może tą akredytację taką, tą pisemną też jest. E,
1: że zespół będzie mógł korzystać z 10 pracowników do pracy zdalnej nad projektami o długoterminowym czasie, realizac długim o, czasie realizacji, długoterminowym. Ciekawe,
0: czas. co to może być. E, to samo, co mówisz, dotyczy także producentów jednostek napędowych, i tutaj mamy przedłużenie z 35 do 49 dni. I tak jak wcześniej, to także obejmuje marzec, kwiecień, maj i slash lub czerwiec. Bo to, o czym mówisz, obejmuje marzec, kwiecień, maj i slash lub czerwiec. Motorsport GPL. GP Czyli właśnie ta, to wyjątkowe usankcjonowanie, ta łaska, która sprawia, że hej, żeby się przygotować, to tak musi być tam ludzi.
1: No, przepraszam. Tak, samo, tak samo producenci z silników po 36 dniach mogą wnioskować o to, aby oddano im możliwość pracy jakąkolwiek zdalnej,
0: oczywiście wydaje mi się, że to i źle i dobrze. Źle, w sensie, że 9 tygodni przystoju to jest bardzo, bardzo dużo dla wszystkich. Powariowaliśmy troszkę tu...
1: chyba wszyscy.
0: Odczują finansowo. No wiesz, w jednej części świata, w, inny, w jednych krajach, w jednym sporcie jest tak, że jak jest pik zachorowań, to się wstrzymuje jeszcze te fabryki, na czym cierpi gospodarka, a w drugiej części świata jest tak, że jak jest pik zachorowań, jest ich dużo więcej, to się mówi, że w sumie to jest lepiej. i Można ubrać maski iść wszędzie, gdzie nie można było chodzić dwa miesiące temu. Paradoksalnie, Bartek, kiedy mieliśmy w Polsce 200 zachorowań na jakieś tam rzeczy, nie powiem na jakie, to ja do ciebie gdzieś tam moralnie jechać nie mogłem. A jak mamy 11 tysięcy, to moralnie nagle w mediach jest tak, że w sumie to mogę w masce. Przepraszam, to prywatna uwaga moja. Ja, ciekawe, jak będzie, jak już wiesz,
1: gastronomia się otworzy, to będziesz w masce jadł.
0: O, ostatnio byłem w sklepie i jestem łakączuchem, więc kupiłem sobie wafelka e, na drogę, dosłownie. Otworzyłem go i tak, kurczę, musiałem go zawinąć i zjeść w domu. No wiesz, natomiast do lasu mogę chodzić, chodzę i regularnie, regularnie ja to będę chcę. robił. Ba bardzo się cieszę, Bartek. Skoro już mówiliśmy o tym zamknięciu, to przejdźmy do tej drugiej cegły, która nas dzisiaj czeka, bo na to myślę, że część naszych widzów czeka, The czyli... Time. DTM, Robert Kubica w DTM Polak debiutuje w roku 2020, który to zmienił kalendarz, wszystko się poprzestawiało, miało być ładnie, pięknie od samego początku roku, myślę, że będzie ładnie, pięknie, ale nie od początku roku, mamy zmodyfikowany kalendarz i nagle się okazuje, że tak naprawdę...
1: Wiesz to nie za dużo szczęścia
0: ma tam Robert.
1: DTM to generalnie może mieć bardzo duży problem e, względem, o! względem pogodowym w tym sezonie, dlatego nie byłbym no mamy taki. kalendarz tutaj. Nie byłbym taki pewny, czy ten kalendarz, Zaraz się czy ten kalendarz w ogóle się uda. Lipiec, bo jak mamy widzę, początek w lipcu. Jak widzę listopadowe wyścigi na Monsie czy na, na Hockenheim, to jakoś średnio to widzę, przepraszam. A pamiętaj, mocno. że
0: akurat w, w, w tego typu autach być może łatwiej jest na przykład o to, żeby się ścigać przy gorszej pogodzie. Albo
1: Szwecja w październiku, no mniejsza o to. Albo
0: Sankt Petersburg, bo tam jest tak.
1: Jeżeli to się uda, super. Jeżeli się nie uda, nie zdziwię się. Kibicuję, żeby jednak się oczywiście udało. O kalendarzu mówiliśmy
0: już w poprzednich podcastach, więc tak, nie powielamy się, tak? Tam... Jest przestawiony, jasne. Zapraszamy. Natomiast... Yy... Powiedz to. Ile? Powiedz pół, to? Roku, pół roku temu mówiliśmy o tym w podcastach? Czy to jeszcze dalej było? Październik, listopad, a przypomniałem, się, że niedawno pisałem o tym dla Nuance, że Formuła 1 będzie miała problem, bo to i tam to się działo wtedy, a tu się okazuje, że obecna sytuacja, wydaje mi się, przyspieszyła właśnie to, co się działo wtedy. Chyba październik to był Bartek, jak mówiliśmy o tym, że...
1: Volks... grupa Volkswagena, ale technicznie przepraszam, wtedy to był sam Volkswagen, jako marka, wycofuje się ze wszystkich wyścigów z silnikami spalinowymi. Ze wszystkich. Palinowymi, ze...
0: Palinowymi. czyli nie, nie ma znaczenia, moi drodzy, co to jest. Jak to pali benzynę olej napędowy, to tego
1: nie ma. Napisaliśmy wtedy maila do Volkswagena, jeżeli dobrze pamiętam, ty to zrobiłeś, czy to oznacza również Audi wychodzące z innych sportów, czy, czy też marki typu Porsche i tak dalej, i tak dalej?
0: O mailach w, ty, w tych mediach naszych nie mów, bo wiesz, są potem wytykane te sprawy, że napisz maila, napisz maila.
1: Bardzo, bardzo lakoniczną odpowiedź otrzymaliśmy, że chodzi o grupę, że chodzi
0: o markę Volkswagena i, i, i tyle. Tak, więc to, było, to, to już była na, nasza myśl w sensie tego, haha, DTM, no i teraz poczekaliśmy parę miesięcy, nie cieszymy się z tego, bo to nie jest dobra informacja.
1: Absolutnie się z tego nie cieszymy, natomiast wychodzi taka sytuacja, w której Audi mówi do widzenia i opuszcza DTM od przyszłego sezonu. I skomentował to już Gerhard Berger, który powiedział, że liczył na większą solidarność w tych
0: czasach. Solidarność czego? Przepraszam, jeżeli twój koncern mówi o tym rok wcześniej, że się wycofuje z tego, a ty masz polityką w trudnych czasach, gdzie generalnie tniemy budżety i marki premium przez jakiś czas mogą mieć problem, o czym mówiliśmy, masz brnąć w coś, Bartek. co przynosi...
1: Bartek, Bartek, Poczekaj, Dwie, mam, do ciebie, mam do ciebie dwa pytania w takiej sytuacji. To jest tylko biznes. Czy myślisz, że droższe jest wystawianie y, zespołu w formule E, czy droższe jest wystawienie sześciu samochodów w dtm -ie. Nie każdy jest fabryczny. No właśnie, tym bardziej.
0: Nie każdy jest fabryczny Tym, w DTM t, tym
1: bardziej, tak? Jeszcze za część samochodów ci w ogóle płacą. I Wiesz, mówimy co? o koncernie Volkswagena. Nikt nie sprzedaje tylu samochodów, przepraszam, Toyota sprzedaje, tylu Już, samochodów, no to się co Volkswagen, to się, się zmieniałem się na czele, tak? Nikt nie sprzedaje tylu aut. Uważam, że mimo wszystko grupa Volkswagena, jeżeli chodzi o cały kryzys, nie jest aż tak ciężkiej sytuacji, jak mniejsi producenci samochodów, ale... To jest, moje, to jest moje zdanie. I sorry, ale ja tego nie kupuję, no, że oni mówią, z jednej strony mówią, wychodzimy, bo troszeczkę zmieniamy naszą, naszą politykę względem wyścigów. Chyba takie takiego maila dostaliśmy od Audi dzisiaj. Że zmieniamy troszeczkę politykę względem wyścigów, że trochę inaczej to będzie wszystko wyglądało, że teraz właśnie elektromobilność i tak dalej, i tak dalej, i tak no. dalej. Ale z drugiej strony mówią, że będą to kłopoty związane z obecnym kryzysem na świecie.
0: Ale przecież... To jest właśnie to, co się dodaje bardzo ładnie. Nie, to
1: jest to, jest to co jest twoim idealnym pretekstem do tego, żeby móc no, skorzystać z tego, no, no po tak, prostu. tak, no,
0: Gerhard, to się dodaje, to jest biznes. Jeżeli jest taka opcja na horyzoncie, wykorzystajmy to. Wizerunkowo, nie to świństwo. To biznesowo, a jak? No właśnie... mieliśmy wyjść za rok, dwa? Nie, po prostu wychodzimy teraz, bo powiemy, że jest problem finansowy, a formuła E zostaje, bo ten, prą, y, y, prąd. solarów prąd będzie. Nie nie wiem, no już spadaj, spadaj. Wiesz, to,
1: jasne to jest dla mnie. To Im jest... to nie
0: leżało wizerunkowo, im to nie leżało finansowo może nawet. Po prostu.
1: Wykorzystali moment. No, brzydko mówiąc. Dokładnie tak. brzydko mówiąc, wykorzystało Audi moment, po prostu skorzystało z tego, że może zrobić to tu i teraz, więc zrobiło to tu i teraz i nie będziemy mieli Audi które bardzo mi się kojarzy z dtm -em. mimo wszystko e, nie będziemy go mieli w DTM-ie od 2021, co to oznacza dla całej serii prawdopodobnie, albo bardzo dużą restrukturyzację, jakieś połączenie z super e, albo może To mówimy, cóż, to
0: daleko idące, myśli. Wiem, że był mówimy, ten wspólny wyścig.
1: Tak, ale to gdzieś tam, gdzieś tam przebąkiwano o tym, albo mówimy papa DTM-owi, no bardzo no, sorry, przykro. jeżeli
0: DTM miałby teraz stać się serią wyścigową, w której a, ja tak pokrótce, żeby nie było, ja nie jestem i z Bartkiem nie jesteśmy tymi osobami, które po ostatnich wydarzeniach i ogłoszeniach nagle są wielkimi fanami DTM. Absolutnie tak nie jest, DTM śledzę raczej z tego fajne samochody, podoba mi się to z uwagi na to, że to było w Eurosporcie, kiedy nie było Formuły 1 ja, no oraz w Tokę jedną, tak. drugą, piątą i tak dalej. A sam prywatnie jeżdżę Mercedesem i mam mega sentyment do starych Mercedesów w DTM, na przykład 190 i jestem wielkim fanem motoryzacji, tak samo jak i Bartek, a część samochodów na rynku znalazła się właśnie z DTM. Patrz, BMW M3, mega sentyment. Ale masz takie coś, Aston Martin, papa, nie ma Opla, nie ma od lat Mercedesa, który był jednym z po prostu z ikon DTM, nie ma Audi. E, najwięcej które mistrzostw, jeżeli dobrze pamiętam, Mercedes ma? Audi.
1: E. A, a, przepraszam, Audi ma ogólnie najwięcej, ale chyba w tych, że tak powiem, najnowszych latach to Mercedes buduje. Audi łącznie
0: ma, już ci, już, już ci mówię, 23 tytuły mistrzowskie w DTM, 11 tytułów kierowców i 114 zwycięstw, hm. 345 podiów, 106 pole position, 112 najszybszych okrążeń na torze. Natomiast od roku 2000 Mercedes miał 10 tytułów, Audi 7, BMW 3 tytuły. No i jeżeli teraz odchodzi tobie gdzieś tam Aston, odchodzi tobie Opel, odchodzi tobie Mercedes, odchodzi tobie Audi, no to Giant M8, czy tam ta jest akurat chyba czwórka w, w M4, no to teraz to nawet nie musi mieć Gianta, stary. Wszyscy mają to samo. Z jednej strony fajnie, a z drugiej strony BMW w to nie wejdzie. BMW mm -hmm. będzie chciało po prostu nazwać tę serię BMW Tuchenwagen Masters. No... Bartek. No, nie, no to jest... Y, naprawdę. na prawdę, w albo... Robert Kubica nie pojeździł DTM dwóch sezonów. Taka jest moja prognoza i to nie jest dobra informacja, bo szkoda, bo to była fajna inwestycja. To był fajny krok, to są fajne wyścigi. Wydaje mi się, że dużo radości by nam dało oglądanie Roberta Kubicy i też oglądanie DTM-u w Polsce. Natomiast po tym, co ogłosiło Audi, to się co... może
1: zmienić. Ja jeszcze bym nie był aż tak bardzo pesymistycznie nastawiony. Uważam, że po prostu... Oni są w stanie to zrobić i tylko, że Życzę tego. musi Gerhard Berger zakasać rękawy e, i dobrze nad tym wszystkim pomyśleć, bo to jesteś w stanie to zrobić, natomiast musiałbyś trochę sięgnąć inaczej. Myślę, że do GT3 przejść z samochodami. Genialne. Cudowne, e... albo jeszcze
0: GT4 sobie wpuścić, jeżeli to w ogóle jeszcze... I funkcjonuje, przecież Audi ma GT4... Czemu jest bliżej do DTM? GT3 GT4? Pomiędzy coś, nie? DTM... Chociaż nie, GT3. Nie, DTM
1: -y są szybsze na pewno od GT3. Tak. E... dtm -y. Boże, powiedziałem dtm -y. tak,
0: tak, tak, dtm -y. tak, 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 Panie Prezesie.
1: W Pana Prezesa.
0: <głos> GT3 hmm. masz rację. I nie uważasz, że to byłby mega kolosalny pomysł na to, żeby zrobić no wiesz, taką no i... serię wyszczygową po prostu? No robisz w tak, w pewnym stopniu jeżeli wchodzisz w GT3. Tylko, że siłą do temu było też to, że tam miałeś kierowców naprawdę z górnej półki, którzy albo wchodzili na, na szczyt, albo wybrali to. Patrz na przykład Bernd Schneider, eee, kto tam jeszcze był w ciągu ostatnich... Rennerast przecież. Renner Ludzie, którzy Marko wybrali Wittman. to, Którzy wybrali to, że chcą tam być, a nie są to postacie typu Christian Albers, albo na przykład Pascal Verlaine, który był Poli w drodze, albo, albo, albo właśnie był albo w drodze na szczyt, albo wschodził z tego szczytu właśnie. I akurat na tą, ten pierwszy kamp wybrał taką serię, która gwarantuje każdemu bardzo konkurencyjne auta. Tam da się wygrywać BMW pamiętaj, na torach, które bardziej leżą Audi. To jest możliwe. Pamiętaj, to jest że fajne. to
1: mimo wszystko są prototypy, nie to nie są. To nie jest takie GT3. To auto to bardziej jest prototyp niż niż takie auto normalne, seryjne. To,
0: mutant to jest. No, to taki jest bardzo wiesz, duży mutant. To, więc... to jak, to bliżej na skaru w, w tej kwestii, nie? No można tak, to, w, można tak wyrmuszka, powiedzieć. Wyrmuszka, która wygląda jak ta kamery, ale to nie ma nic wspólnego z Camry, bo jest taka sama jak ten Ford Mustang obok, tylko ma inną naklejkę. No strzelam, no, ale to w DTM tak masz rację. To jest ciekawe. Tu już się zmienił właśnie na druku chyba 2000, jak to wyglądało tak, że patrzysz na A4, jak coś siedzi w środku schowany. Myślisz sobie, hej, ale kiedyś były Merce, to to był z deską Merca. Jak Ford no jest, Mondeo, jest BTCC. By do musieli bardzo
1: mocno pomyśleć na taką restrukturyzację i absolutną zmianą, bo no w obecnej formie to sorry, ale to nie przetrwa. Muszą, musieli, no muszą się otworzyć na jakieś inne na inne marki z innych krajów, typu Włochy, otworzyć się na chociażby Japonię, czy cokolwiek innego. No, mówię, to, to, to musiałoby pójść w taką serię wyścigową typu No Inaczej tego nie widzę. Jeżeli DTM no bo... ma przetrwać. Sorry.
0: Jasne, natomiast no w tym momencie miałeś tak, że w ciągu ostatnich lat wygrywały no, DTM, no niemiecki autobartek, no to już błagam cię. No i teraz nagle... Ja to widzę, bo ciągle jesteś w stanie zargumentować to, no tak, ale część torów jest w Niemczech, mamy Hockenheim, mamy Nürburgring, mamy no, Zolder, no to nie Niemcy, ale bardzo blisko, nie, i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie super, bo to jest taka seria wyścigowa, która przez Sankt Petersburg i przez tą Szwecję jest tak rozciągnięta trochę na centralną i nawet lekko wschodnią Europę. To jest tutaj teraz, to jest blisko i to jest coś fajnego, co moglibyśmy oglądać. Tak jak mówisz, moim zdaniem to jest dobry pomysł z tym GT3, na przykład... No tak, no, zmie
1: zmienić to w jakikolwiek sposób. No pójść, zostawić, zostawić że tak powiem, być gdzieś blisko tego obecnego koru DTM-owego w jakiś sposób, tak? E natomiast zawsze to będzie chyba trochę tańsze. Tak mi się przynajmniej wydaje. E no, i będzie może ewentualnie więcej chętnych, którzy chcieliby jeździć. No. Muszą, muszą coś wymyślić, bo tak jak mówię, w obecnej formie, no to DTM niestety, ale prawdopodobnie po tym sezonie nam umiera. E, no już patrząc na to, że... No, przepraszam, ale ja nie mogę patrzeć na to, że... Wiesz, kiedyś miałeś Opla, kiedyś miałeś Mercedesa, miałeś Audi. Astra, jeździ, Asterka jeździła, słuchaj. E, e, Asterka Boża. Gra, grałem e, w Tokie, jeździłem Asterką. Wiesz, no... Miałeś, jeszcze do niedawna miałeś czterech producentów niemieckich. Teraz zostało dwóch. Z czego jeden wystawia osiem samochodów, a drugi wystawia i siedem. Wiesz, no...
0: Powiem Tobie w ten sposób. Jestem właśnie na stronie carbas.com, amerykańska strona i patrzę na to... Nie, to jest akurat zły przykład. E, oficjalna informacja. Audi R8 LMS GT3. LMS, więc to jest trochę zmiana specyfikacja. W tym momencie to jest koszt... Cz, 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 cz. Widziałem przed chwilą cenę i teraz się ugryzę. E, 400 tysięcy... Końcówka, dajcie mi price. Dajcie mi price. Prices, jest. 460 tysięcy dolarów. 460 Myślę, że jest, by ci powiedziała tak. same zabawki. Z, z te, <laughs> musisz kupić wtedy. E, wiesz co, ja kiedyś się bawiłem w to, jak w Project Cars. GT4 to jest około miliona złotych z plusem. GT3 to jest 2 miliony złotych około z lekkim plusem. Zależy jeszcze, jak sobie pojedziesz e, cło i tak dalej, i tak dalej. Bo nie wiem, jak to się ma do, do takich samochodów. Wydaje mi się, że to może być mniej. Chyba, że BMW jak robi tych samochodów 6, 8, 10. Plus jakieś rezerwowe. To wtedy ten koszt może być niższy. GT3 wydaje się fajną alternatywą do tego, co mówisz, żeby tam wciągnąć te, te marki. Co więcej, patrz, Audi ma R8 GT3, Porsche ma 19 GT3, BMW w tej specyfikacji też ma. BMW ma przecież M8 jest GT3, tak? Tak. Jeździliśmy w projekt Katy. M8 to jest GTE. To czym się różni GT od GT3?
1: Endur Dasz Endurance, to, to jest prawie to samo, tak. tak
0: no tak, to tak. jest prawie to samo, a teraz ktoś słucha tego i mówi sobie, ale oni bzdury gadają. Nie, to wcale nie jest wiedza z Project Cars 2, zupełnie nie. Ale masz, masz tych trzech producentów i idziesz dalej, masz Mercedesa z AMG GT. Masz już pięć, cztery, dobrze liczę? Czego tam ci brakuje? Audi ma coś GT3? Nie, ale jest Lambo. Powiesz, że to koncern Volkswagena tak samo jak i Porsche i Pasi. Ma Audi R8, no to masz już 3, to jest sam wag
1: M6 GT3 M6,
0: przepraszam M6 czoła.
1: GT3, tak, dobrze mi się wydawało Że M8 to jest
0: tym Tak, tym tylko że jak GTM. zobacz, ale jak wciągniesz kurczę Teraz, zrobisz z DTM-u takie GT3 i yy, Zaprosisz te marki i powiesz, że mam homologację Te auta i że możesz się zgłaszać tymi autami Albo kierowcy typu właśnie raz i tak dalej Mogą sobie kupić GT3 i się ścigać do DTM to wiesz, co ci powiedzą potem? No fajnie, masz pięć, pięciu producentów, z czego trzech wychodzi, powiesz, jak to? No, Audi, Lamborghini, i Porsche to jest Volkswagen, więc od 2020. No nie, no,
1: mam nadzieję, że to nie będzie pójdzie aż tak daleko, natomiast uważam po prostu, że Audi chciało gdzieś tam... No nie wiem sam, jak to potraktować. Może to jest trochę tak, że Audi nie widzi sensu w tym momencie w DTM, jeżeli to ma się rozgrywać w tej formie. No, no, no przepraszam, no, ale wiesz, nikt nie patrzy... Nie chcę tego tak powiedzieć, ale ciężko jest patrzeć poważnie na serię, w której ściga się dwóch producentów. Nie uważasz, że to jest takie dziwne?
0: A Jak będzie tam się ścigał tylko jeden producent, to będzie to jeszcze dziwniejsze. I teraz to, co mówiłeś o Gerhardzie, o słowach Gerharda Bergera. Ja uważam, że powiedział trochę naiwnie, natomiast ja go doskonale rozumiem, bo jako ktoś, kto jest bardzo blisko tego wszystkiego i dla kogoś to ma znaczenie, czy tam jest Audi, czy tego Audi nie ma, to ma on trochę rację, bo z jego perspektywy zdecydowanie jest to sprawa lojalności. Natomiast jednocześnie to jest argument niepodważalny, który ma Audi. Jeżeli Audi wykorzystuje obecną sytuację jako argument do tego, żeby po prostu uciąć sobie koszty em, odchodząc z DTM, to niestety, ale nie ma konc argumentu na to, bo nikt nie zajrzy im do księgi i nikt nie powie palcem ha, macie środki. A nawet jak tak zrobisz, to nie powiedzą, no mamy, no i co? To są nasze środki. Więc Audi trochę sprytnie to wykorzystało, Trochę szkoda, bo jak teraz sobie patrzę, Frins, Miller, Rust, Green, Duval, Rockenfeller, Von Habsburg, Jones i Scherer. Ile to jest? Raz, dwa, trzy.
1: Dziewięciu kierowców.
0: I co? I wszyscy przejdą teraz na BMW. No to jest
1: ciężka sytuacja, na pewno to jest bardzo ciężka, dla, szczególnie właśnie dla kierowców sytuacja i, i ciężko, ciężko ferować teraz wyroki, jak to się skończy. Natomiast, no sorry, ale no, na ten moment yy, no, będą mieli duży problem. I tak jak mówię, albo, albo mocna restrukturyzacja DTM-u, yy, albo mówimy do widzenia, arrivederci serii, niestety możemy się z nią pożegnać, bo no, no nie, nie, nie ma sensu ciągnięcia serii z jednym producentem takiej jak, z taką historią jak DTM no i, i trzymania nazwy DTM. Poza tym BMW, tak jak sam mówiłeś, może mieć problem ze zgodzeniem się na to. No, jeżeli jesteśmy jedynym producentem, to zmieńmy nazwę. Nazwijmy to BMW
0: Touring DTM. Masters. Tak? No. A, bo BTM. Yy, A jedna, jedna, jedna taś... ciekawostka, bo tego się nie doczytałem i tutaj powiem, że yy, nie mam kompetencji w tym zakresie, więc jestem bardzo ciekaw, czy nie mogłoby to wyglądać w ten sposób, że Audi wstrzymuje rozwój samochodów po prostu, bo rezygnuje z tego i BMW zostaje postawiony w sytuacji w stylu my się ścigamy przez 4 lata tym tak jak jest. Bo i Audi, i BMW będzie miało w ofercie nie, BMW zmieni to M4, bo to jest starsze M4, a teraz wyszła nowa trójka, więc BMW to zmieni za jakiś rok. Natomiast Audi to RS5 będzie trzymało, więc teoretycznie nawet marketingowo byś to powiedział, to Audi. nie inwestujcie kasy, zostawcie tak jak jest, sprzedajcie to po prostu prywatnym ekipom i prywatne zespoły zainteresowane tym ściganiem, tak jak to jest na przykład w serii GT, ale tak jak jest to w LMP, niech sobie wejdą, kupią ta auta, które wyprodukowaliście, albo wyprodukujcie jest sprzedajcie je kliencko i nie rozwijajcie tego, nie miejcie teamu fabrycznego. Róbcie to prywatnie.
1: Tylko, że Audi wydaje mi się, że powiedziało, że, jeszcze sprawdzam to teraz na szybko, no mm. bardziej ekologiczne pojazdy, bla bla bla, teoretycznie Audi powiedziało, że będzie wspierać swoje zespoły klienckie
0: to też oznacza, że jeżeli ta, te zespoły klienckie zaakceptują to, to nie jest 2021 jako koniec DTM 2023-2024, no bo jeżeli powiem Ci tak, ja się nie znam na tym natomiast wiem, że BMW M4, który jest w DTM to nie jest ta generacja BMW M4, którą kupić na drogach przez 5 lat w przyszłym roku moim zdaniem pojawi się nowe BMW M4, więc BMW będzie chciało odświeżyć to auto chociażby stylistycznie. Mm -hmm. I tu będzie pytanie do Audi, czy Audi nie robi nic. Jeżeli Audi nie robi nic, to no to ścigamy się tak jak się ścigaliśmy. Być może BMW przygotuje jakiś update, który sprawi, że te auto będą troszkę bardziej konkurencyjne, chociaż te różnice z tego, co ja wiem, są i tak stosunkowo niewielkie. 2023
1: nie, nie wiem. wiem. Ciężko to powiedzieć, natomiast no, ja, jeżeli tak nawet jest, no to mają przynajmniej czas na to, żeby się zrestrukturyzować i nad tym pomyśleć, natomiast nie mogę na szybko znaleźć potwierdzenia tej informacji na temat tych zespołów klienckich, więc zabawiaj tutaj prawda, naszych słuchaczy, a ja jeszcze szybko poszukam.
0: To ja zabawiam naszym słuchacz i powiem tylko tyle, że ten zmieniony kalendarz i te wątpliwości odnośnie tych rund DTM, które miał Bartek, wynikają chociażby z tego, że w tym momencie DTM rozpoczyna się, run DTM rozpoczynają się 11 i 12 lipca. Później mamy sierpień, gdzie mamy zamiennie albo Szwecję, jako Understorp, to mi się każe Standardstorp, bardzo, albo Sankt Petersburg. Tutaj bardziej bym stawiał mimo wszystko na Szwecję, chociaż Sankt Petersburg też jest dość wysoko w Europie. Mam na myśli geograficzne położenie, e, pogoda. Potem mamy Zolder, który jest również w sierpniu i w sierpniu jest jeszcze Brands Hedge. Idąc dalej, mamy we wrześniu Asen, a w, we wrześniu także mamy kolejną rundę w Niemczech i to jest chyba Nürburgring. W październiku witamy znowu lub lub, a poczekaj Bartek, Szwecję lub Sankt Petersburg i później mamy dwie rundy w Niemczech. To jest październik i listopad Hockenheim i pod koniec, w połowie listopada, 15 listopada kalendarz miałby się skończyć na torze Mąca. Moim zdaniem to także może jeszcze ulec zmianie, chociaż chciałbym, żeby tak nie było, bo jak dla mnie listopad Mąca... Jeżeli chodzi o oficjalną
1: ja Odpowiedź Audi, dzisiaj o 16.00, taką otrzymaliśmy, ale raczej nie odpowiedź Wczoraj tego, dla was. Po, prostu, po prostu maila, e, który brzmi, Audi zmienia swoje podejście do sportów motorowych. I teraz tak, Bardzo miękkie. Ingolstadt Bardzo miękkie. 28 kwietnia 2020 Audi koryguje swój program zaangażowania w sporty motorowe. Po zakończeniu sezonu 2024, Pierścienie nie przedłużą swojego zaangażowania w serię wyścigów DTM. Zarząd Audi AG podjął tą decyzję również w świetle wyzwań gospodarczych związanych z wiadomo czym i zakomunikował ją ITR organizacji zarządzającej wyścigami DTM. W związku z tym centralnym punktem przyszłych działań Audi w dziedzinie sportów motorowych stanie się przynoszące jak do tej pory sukcesy zaangażowanie w serię wyścigów samochodów elektrycznych Formuła E oraz w tak zwanym Customer Racing czyli tu nie chodzi o DTM sam w sobie tylko wydaje mi się, że tutaj chodzi o te wszystkie właśnie GT3 i tym podobne serie że to nam nie zniknie, czyli te R8, LMS i tak dalej, to wszystko zniknie. To zostanie, na
0: logikę tak? też spodziewałem się, że tak akurat będzie w tej kwestii. Natomiast to koniec? E, znaczy to trwa dalej. Tego poru, tam, tak, tam... tak, no okej, okay, no nie chcemy tego bełkotu słuchać, jeżeli tam nie ma żadnych informacji, Uuu. bo tym jest bełkot. Pięknie, ale to pięknie, Wartek, brzmią te słowa i ja muszę to zapamiętać, bo kiedyś słyszałem taki genialny argument do zwolnienia pracownika, że mówi się, że pracownik będzie się rozwijał poza strukturami firmy, a teraz rozmowa tak, to, 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 to skorygować to... To u ciebie to jest takie coś też? W mojej
1: tak. Nasza okay. pani od hr jest bardzo, bardzo uwielbia to mówić, że pozwalam ci
0: rozwijać się poza
1: strukturami filmy.
0: To teraz mi się wydaje, że do tego słowniczka możesz tej pani od hr dopisać, jak to było? Ko skorygować S możemy skorygować nasze warunki współpracy na koryguje
1: swój program, tak. A i tutaj jest
0: to... jeszcze. Wyobrażasz sobie, że twoja dziewczyna z tobą zrywa. Chcę skorygować moje życie prywatne, osobiste, a w jaki sposób? <śmiech> Powinniśmy skorygować coś, Bartek.
1: Jeżeli chodzi Cudowne. o jeszcze, jeszcze, jedną, jeszcze jedno zdanie z tej notyki prasowej, które mi się bardzo spodobało również. Natomiast poza torem Audi planuje osiągnięcie przez samochody elektryczne i hybrydowe typu plug-in około 40% udziału w sprzedaży do roku 2025.
0: Super, trzymam za to kciuki. Ciężko,
1: żeby tak nie było, skoro za chwilę będą chcieli zabraniać wszędzie sprzedaży z auta, aut normalnych, no.
0: Trzymam za to kciuki powodzenia, Audi. Ja wierzę mocno w to, że w praktyce, między słowami, to oznacza, że DTM jako taki przetrwa bartek dłużej niż 2021, że to wsparcie klienckie będzie się utrzymywało. Natomiast I Ja chcę to zakończyć nie ma ten temat
1: świetnym Dajesz. zdaniem, które wypowiedział Hans-Joachim Rottenpiller.
0: Jak będziesz się śmiał z tego, to Audi nie będzie chciało z nami współpracować Nie, nie, nie.
1: Nie chcę się z tego śmiać. Ja chcę zakończyć tym zdaniem, bo uważam, że ono jest ważne mimo wszystko w tym wszystkim. Mówię o tym, że chcą wygrać DTM jeszcze w tym ostatnim sezonie. Mówiąc o tym, że zasłużyli na to nasi fani, ITR, nasi kierowcy, zespołu i partnerzy, którzy zostali powiadomieni o naszej decyzji odpowiednio wcześniej, tak by mogli reorganizować swoje plany po roku 2020. Sporty motorowe są i nadal bardzo ciekawe, sporty motorowe są i nadal będą ważnym elementem DNA Audi, czyli warto powiedzieć, że nie bójmy się, na no to wychodzi, że Audi żegna się z DTM, ale nie żegna się z innymi seriami, czyli będzie poza formułą Eto, tak jak mówiliśmy, jakieś Le Mans i takie inne, mniejsze serie, może Le Mans to przesadziłem, ale mniejsze serie, które będziemy mogli spokojnie samochody Audi dalej oglądać. Aha, czyli krótko mówiąc, wszyscy kierowcy Audi się z nimi żegnają, nie będzie, nie będzie kierowców, kierowcy Audi nie będą związani dalej z Marką w żaden sposób, no to wychodzi...
0: Krótko mówiąc, moim zdaniem, ja to rozumiem, Bartek, w ten sposób, że Audi wycofuje się z DTM-u na zasadzie jakiegokolwiek wsparcia. że jesteś klientem tak. Audi i masz ten samochód kupiony, no spoko. Potrzebujesz części, to cię dostarczymy, ale nie będziemy nowych produkowali. Nie będziemy starali się teraz rozwijać czegoś dla ciebie. Tak samo jak rozmawialiśmy z chłopakami, z, z przepraszam, z chłopakami. Rozmawialiśmy z Inter -Europolem i e, pytaliśmy się, dlaczego oni jeżdżą lizierami, gdzie inni korzystają z innych marek. Mówili o tym, że tak naprawdę zostali sami, a lizier nie zamierza się z tego wycofywać, więc tak naprawdę... Trochę są przez Diziera traktowani jako zespół fabryczny, czyli mają to wsparcie z fabryki jako pierwsi i jedyni we wszystkim. Więc jak jest coś nowego, to mogą zaproponować im to od razu. No to na to w Audi już nie będzie można lecieć w takim razie, jeżeli nie, 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 na ja przykład jesteś że... Rosbergiem, masz zespół w detailem nazywa się on Audi Sport Team Rosberg, albo Team Phoenix, albo WRT, albo Apt. E, mi się wydaje, że
1: generalnie to chyba tylko WRT jest takim nie fabrycznym, ale to mogę się mylić. Natomiast tak, mi się wydaje, że nie ma racji bytu samochód Audi w tym momencie, no bo jeżeli nie będzie nowych części i nie masz tego wsparcia, no to po co masz jeździć tym samochodem? To nie ma sensu najmniejszego po tym sezonie. Więc no sorry, ale trzeba się pożegnać z Audi już absolutnie, myślę, po tym roku. I tyle. Nie ma co, myślę, tutaj już więcej drążyć. Albo, albo, albo DTM, tak powiem, adaptuj się albo gini to jest ta sytuacja, w której Gerhard Berger musi wziąć, e, brzydko powiem, dupę w troki, e, przeorganizować serię DTM i coś z tego wszystkiego wykrzesać, no bo sorry, ale z jednym producentem fabrycznym nie jesteś w stanie robić serii wyścigowej na takim poziomie, jakim poziomem był DTM. Tak jest Nawet zdanie. jeżeli
0: nawet jeżeli zostaną zespoły klienckie przez jakiś czas, to i tak nie ma to żadnej przyszłości. Wierzę w to, trzymam kciuki, mam nadzieję, że DTM nie zniknie i to wcale nie w kontekście Roberta Kubicy, tylko też w kontekście tej wspaniałej historii, którą ma DTM i z sentymentu, bo chyba tak mogę określić to, co mam w głowie związane właśnie z tą serią wyścigową. Eee... Kurczę, w dobie tego wszystkiego, co się dzieje, dlaczego właśnie nie idziemy w stronę takich serii wyścigowych? Dlaczego nie pakujemy nawet do hatchbacków z tymi podstawowymi silnikami, tam 1,5 litra turbosprężarek na 300 koni i nie ścigamy się tym po wyścigowych? Moi drodzy, właśnie do tempu... Na przykład, pamiętasz tę wizję audio odnośnie wyścigów, tych zmian wszystkiego, baterii wymieniana w stopie? No i co z tym teraz nie, będzie? Nie, to była do Może... wizja. No tak, no może to jest, a tak już tam był Audi, chyba pokazane, może to jest odpowiedź na to pytanie. Może to jest to, co Gerhard Berger powinien zrobić. Może Audi wróci, jak przyjść,
1: elektrycznie. No.
0: Powinien pójść do Audi i powiedzieć, dobra, to, to w takim razie, jak robicie tak, tu macie BMW, pogadajcie sobie, ja idę po Mercedesa, zaraz chłopaki coś ustalimy, może przyjdzie Opel, może przyjdzie ktoś jeszcze, a zróbmy sobie serię wyścigów, serię wyścigową samochodów z silnikami elektrycznymi. Czajesz to? Jak tam Etron sobie jedzie i się ściga z, z tym suwem Mercedesa, a Kia mówi, i tak ma większą baterię, a na koniec przychodzi Tesla i mówi, cześć chłopaki. Ciekaw jestem, jak to będzie. Jaguar ma tą serię towarzyszącą i pacami, która kiedyś, to, towarzyszy, ciekawe, towarzyszy przecież tak. Formule E. Ciekawe czy, Tam... kiedyś,
1: ciekawe, czy kiedyś właśnie Tesla będzie miała jakiekolwiek wyścigóweczki. Jeżeli będą, na przykład właśnie. Nim... Jeżeli byłaby taka seria samochodów turystycznych, e, ścigająca się w pełni elektrycznie, czy kiedyś Elon Musk stwierdzi, czemu nie?
0: Albo mają jeszcze, albo mieli krótką serię samochodów elektrycznych, bo miał być taki projekt rozwijany w Tesli. Wierzę mocno w to, że jak wyjdzie na rynek Sportowych nowy rodzaj, to się trochę...
1: Powiedziałeś, samochodów... to powie... Powiedziałeś, że Tesla miała krótki projekt samochodów elektrycznych.
0: Tak, wyścigów samochodów elektrycznych. No, 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 o to ci chodziło. Przecieli się ścigać chyba sk jeszcze wtedy. Nie wiem, że doszło do skutku tak naprawdę, bo nie śledzę. Wydaje mi się, że jeżeli w ogóle to miało prawo bytu w Stanach Zjednoczonych, niestety, niestety dlatego, że raczej nie przyjeżdżałby to do Europy natomiast myślę, że to jest fajna opcja i tak naprawdę chyba musimy się przestawić na to wszystko. Bartku, takiego podcastu dawno nie było.
1: Tak, dużo rozważań, mam nadzieję, że nikogo tutaj nie, 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 nie uraziliśmy. By, było,
0: było luźno są. też momentami. Bartku, było poczucie humoru, coś co się nie zdarzało od dawna.
1: Yy, no staramy się, myślę. Czas, <śmiech> czas, czas troszkę, troszkę, no troszkę uśmiechu, myślę, w tym wszystkim, bo...
0: Moi drodzy, trzymajcie się serdecznie i trzymajcie i trzymajcie kciuki za to, żeby ten kalendarz Formuły 1 był jakkolwiek atrakcyjny dla was, dla nas i dla wszystkich innych w naszym kraju, żeby dało się to oglądać. Może kiedyś trzymajcie przy stole
1: jeszcze usiądziemy we dwóch.
0: Z, ro z rosołem i będzie komentował ktoś i będziemy oglądali.
1: Jem zupę eee, e, więc bardzo się cieszę z faktu Dzięki. takiego, że ten podcast był e, troszkę luźniejszy, mimo wszystko. Mam Patek, nadzieję, że wam się e, też podobał.
0: Ogłoszenia duszpasterskie teraz wchodzą. Jeżeli was interesują motoryzacja, interesują samochody, zapraszamy do wskreślonego projektu Cars, Cars, Cars. Nasz drugi kanał motoryzacji, który rusza pełną parą. Obiecujemy więcej filmów. Ja a też jeżeli chce, film. A jeżeli chcecie więcej informacji na temat sportów motorowych, to koniecznie musicie odwiedzić portal Motorsport.pl. Pokazuj palcem, bo ty trafiasz. I zapraszamy was także, abyście odwiedzili stronę naszego partnera, czyli TotalBed Zakłady Bukmacherskie Totalbet.pl długo niedługo się, się ucieszy z tego, że Formuła 1 się wreszcie pojawi, będą plany na Karnaż, więc będzie można, będzie można wykorzystać te możliwości z kodem Fernando, o których kiedyś rozmawialiśmy. Nie mówiąc już w ogóle o tym, że e, myślę, że Red Bull będzie miał na początku takie kursy mało atrakcyjne, będą faworytami. Jeżeli ten Karnaż tak będzie wyglądał, to myślę, że Christian Horner zaciera ręce i mówi sobie, no będzie, będzie naprawdę fajnie, a Helmut jest zadowolony. Bartku, dziękujemy Wam bardzo za to, że byliście z nami w tym dziwacznym podcaście i jednocześnie informujemy Was o tym, że nas możecie znaleźć na
1: eee, Facebooku, Twitterze, Podbean, Spotify, iTunes oraz Patronite.
0: Kłaniamy się nisko naszym patronom i zapraszamy was wszystkich na naszą grupę na Facebooku Park Ferme, która cały czas nie może dobić do 5000 członków.
1: Nie może dobić, mam nadzieję, że dobije. Zapraszamy was na naszego Discorda i tak swoją drogą jeszcze chyba takie mini ogłoszenie duszpasterskie. Korzystaj! Jest taka możliwość, że być może zobaczycie nas na torze ścigowym, wirtualnym w okolicach Majówki, natomiast na razie powiem tylko tyle nic więcej mówić nie będę, bo sytuacja jest jeszcze rozwojowa, natomiast wstępnie już wam to powiem. I tak niewiele osób już teraz słucha, więc...
0: Teraz możemy sobie pogadać <głos> po tym czasie, co u siebie. Dobrze, trzymajcie się. Znowu chciałem to zrobić, znowu chciałem to powiedzieć. Trzymajcie się. Dzięki. Cześć. Cześć.